0: Super Grid Me, ma transition écologique, épisode 3. Quand on entame sa transition écologique, c'est vrai que l'annonce à ses proches, c'est un moment important. Parce que bah, ça risque très probablement d'avoir des répercussions sur leur vie. Et du coup, bah, c'est un moment qui peut être aussi un peu stressant. On peut avoir de l'appréhension, se demander comment ils vont le prendre. Et là-dessus, c'est vrai, j'ai une très grande chance. Si vous êtes dans cette situation-là, je vous souhaite sincèrement que ça se passe aussi bien que pour moi quand je l'ai fait avec ma mère que vous ayez ce soutien que j'ai, et d'ailleurs vous avez entendu que ma maman, mais vous entendrez peut-être dans les prochains épisodes mon père, ma copine, mes amis, et ça se passe franchement super bien avec tout le monde. En revanche, je vous ai un petit peu menti, parce que c'est pas la première chose que j'ai faite dans ma transition écologique. Si j'ai voulu vous faire entendre ça en premier, c'est parce que j'ai voulu un petit peu vous attendrir. Ça marche toujours bien, avouer la fibre familiale. On entend la maman au début, ça vous accroche l'oreille, et bah, si vous entendez ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que, effectivement, ça a marché. Donc, tant mieux, j'en suis content. Mais en réalité, la toute première chose que j'ai faite pour lancer ma transition écologique, c'est que j'avais besoin de savoir, avant de changer mon comportement, si je polluais ou pas. La réponse est oui, évidemment, on pollue tous. En revanche, il fallait que je sache précisément ou le plus précisément possible du moins, qu'est-ce qui pollue chez moi et combien ça pollue. Pour ça, il faut calculer ce qu'on appelle son empreinte carbone. Je vous préviens, ça va être un peu dense, mais c'est absolument nécessaire pour suivre ma démarche. L'empreinte carbone, en gros, c'est le calcul de toutes les émissions de gaz à effet de serre, de tout ce qu'on fait dans notre vie, et ça donne un résultat en tonnes de CO2 par an. Un Français émet en moyenne, 10 tonnes de CO2 par an. Et donc voilà, il faut que je vois où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Est-ce que je suis meilleur Est-ce que je suis moins bon Et qu'est-ce qui fait que mon empreinte carbone va être de tant de CO2 C'est pour ça que je me suis lancé dans le calcul de mon empreinte carbone. Et c'est très important, j'ai voulu faire quelque chose qui était à la portée de tout le monde. Donc si vous qui m'écoutez, vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. C'est gratuit, c'est pas extrêmement compliqué, c'est un chouïa pointu, mais ça s'adresse quand même au grand public.
1: C'est donc parti pour cette conférence MyCO2, nous sommes une, une bonne centaine et on va commencer cette conférence. Alors quel est l'objectif Ça
0: s'appelle MyCO2, c'est une conférence d'une heure et demie. Alors oui c'est vrai c'est un petit peu long mais bon ça se fait, hein. moi je l'ai fait après le boulot. Et ce qui est intéressant c'est qu'il va y avoir du contexte sur le réchauffement climatique, pourquoi, comment, puis vous faites le calcul de votre empreinte carbone et ensuite vous essayez de la comprendre de l'analyser, et je trouve que ça, c'est très très précieux, surtout quand on débute. En plus d'être gratuite et complète, cette conférence, c'est du sérieux. C'est organisé par Carbone 4 un cabinet de conseil en stratégie climat, dont les deux fondateurs sont membres du Haut Conseil pour le Climat. Histoire de mettre une bonne ambiance, dès le début, on nous dit que, si on ne fait rien, on va vers une augmentation de 5 degrés, à la fin du ce siècle. Qu'on voit
1: ici, et ce qu'on a du mal à sentir en tant qu'être humain, c'est que les écosystèmes naturels
0: vont fortement euh, se modifier. Alors et pour éviter fait... ça, il faut passer de nos 10 tonnes d'équivalent CO2 en moyenne à 2 tonnes à l'horizon 2050. D'ailleurs, autant vous le dire dès maintenant, mais vous entendrez souvent parler dans ce podcast d'équivalent CO2 et pas juste de CO2. C'est tout simplement parce qu'en fait, on pas que du dioxyde de carbone, que du CO2. Il y a plusieurs gaz à effet de serre, mais pour que bah, tout soit plus simple, plus lisible, tout est converti en CO2, histoire d'avoir en fait un seul indicateur. Donc voilà, passer de 10 à 2 tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2050, ce qui veut dire que dès maintenant, et j'insiste sur le dès maintenant, nous devons tous baisser notre empreinte carbone de 5% tous les ans. Moi, je fais exprès pour le podcast d'essayer d'aller le plus loin possible, mais il ne faut pas que vous vous disiez bah, « il fait une expérience un peu farfelue, mais moi j'ai le temps ». Non, 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 non. Il faut commencer dès maintenant à réduire notre empreinte carbone. Et pour ça, d'une manière générale, il faut réduire notre consommation d'énergie fossile.
1: Et donc ces énergies fossiles, elles sont au nombre de trois Le charbon... Le pétrole et euh, le gaz. Donc le pétrole, on le connaît un petit peu. Si on va à la station essence, hein, c'est quelque chose qu'on peut sentir euh, pour les personnes qui remplissent leur cuve de, de fuel également. Et puis le gaz bah, qui chauffe encore, on le verra tout à l'heure, plus de 42
0: des euh, résidences principales. Toutes ces énergies fossiles émettent du CO2, mais il y a un deuxième gaz à effet de serre qui est particulièrement nocif pour le climat, c'est le méthane.
1: Donc, le méthane, il vient de la décomposition de carbone naturel lorsque ce carbone se décompose sans oxygène. Donc, par exemple, dans le ventre des ruminants, le carbone naturel, c'est quoi bah, la matière organique, c'est l'herbe qui va rentrer, l'herbe ou ce qu'elle mange, hein, qui va rentrer dans le ventre de la vache euh, et donc il va se décomposer sans oxygène et donc il va y avoir une décomposition qui va émettre du méthane. Et le problème de ce méthane, c'est qu'il émet environ euh, par kilogramme 30 fois plus que le CO2. Et puis les autres gaz, dans les autres gaz, on va avoir essentiellement euh, le protoxyde d'azote qui vient de la dé des déjections des animaux et puis l'épandage des engrais et puis les gaz euh, qui
0: euh, sont souvent utilisés pour les climatisations, par exemple. Avec tout ça, même si c'est pas forcément très joyeux, je trouve que c'est quand même assez encourageant. On a des leviers d'action. Vous, comme moi, on peut faire quelque chose. Mais ce sentiment est dissipé dix secondes plus tard, pas plus, quand j'ai appris qu'on partait tous avec un handicap, et un handicap assez sévère, en vrai. Dans mon empreinte carbone, dans la vôtre, dans celle de tous les Français, il y a une tonne 7 d'équivalent CO2, ce qui veut dire que si je veux atteindre mon objectif des 2 tonnes, il me reste que 300 kilos d'équivalent CO2 à émettre sur une année. Je ne sais pas ce que ça représente 300 kg, mais là franchement, je préfère pas savoir.
1: Donc, dans cette base commune, il y a l'ensemble des services publics. Dans les services publics, qu'est-ce qu'on a On a 22% de défense et administration. Mathias, tu me confirmeras que tu as mis à jour aussi ces pourcentages. 17% de dépenses annuelles de santé. Dans défense et administration, on n'a pas creusé encore. Mathias, tu veux dire quelque chose Oui, c'est mis à jour. Merci Mathias, mon cher Mathias, bravo, c'est parfait comme d'habitude. Construction des dépenses du coût d'investissement, donc ça, ça va être la, fab... la, la construction des infrastructures de transport, la construction des hôpitaux, la construction des lycées, 12% de dépenses d'enseignement, 9% de dépenses de recherche et 26% qui sont d'autres dépenses euh, du, du public au sens euh, large.
0: Vous avez aussi dans cette base commune le traitement des eaux usées, l'eau potable, le fonctionnement des banques et des assurances et les divertissements comme le cinéma, le théâtre, etc. Et honnêtement, c'est un peu déprimant. En soi, c'est logique hein, quand on y pense, mais je m'y attendais pas du tout.
1: Euh, je vous donne le mot de passe. Le mot de passe, c'est Go, G-O qui vous permet de calculer votre empreinte carbone par vous-même. Je vous
0: laisse quelques minutes pour compléter. Allez, c'est parti. Ce Alors, c'est un espèce de texte à trous qui s'affiche. Mmh. Euh, première chose à remplir, comment je me rends au travail Alors moi, c'est soit à pied et en métro, soit en vélo. Euh, ça, ça va, ça pollue pas. Ensuite, déplacement vie quotidienne. Eh bien, moi, je n'utilise... Ni de voiture, ni de scooter. Euh... Ah oui, là ça va commencer à se corser un petit peu. Ma nourriture le midi. Eh bien moi, je mange principalement de la viande car j'adore ça. Ok, page suivante. Quand je fais les courses. Proposition 1. J'achète de tout suivant mes envies. Proposition 2. Je diminue mes achats de viande rouge. 3, j'achète occasionnellement de la viande. 4, je n'achète plus de viande. Eh bien, moi, c'est la une. J'achète de tout suivant mes envies. Et j'ai souvent envie de viande. J'en mange, ouais, j'en mange tous les jours, donc. Et ça continue comme ça. Habitation, chauffage, produits d'entretien, numérique, les déplacements le week-end, les vacances. Tout est scruté, tout est mesuré. Et à la fin, le verdict tombe. Oh. Oh là. Euh, et. Euh, ouais, ok. Euh, je suis à plus de 7 tonnes. Euh, je suis à 7,3 tonnes d'équivalent CO2. Franchement, euh, ouais, franchement, là, je m'attendais vraiment pas à temps. Euh, j'ai pas de voiture, j'ai pas pris l'avion depuis deux ans. Euh, je pensais vraiment pas polluer autant. C'est. Euh, Ouais, c'est un petit peu démoralisant, là. 7 ,3 tonnes 3, euh, franchement, c'est énorme. Je... Bah, je savais que j'étais pas écolo, mais là... Euh... Voilà, c'est chaud, quand même. Ce qui pollue le plus chez moi, c'est mon alimentation. Ça représente 2 tonnes et demie d'équivalent CO2 par an. Rien qu'avec la bouffe, je suis au-dessus de l'objectif des 2 tonnes. C'est énorme. C'est essentiellement la viande, la responsable. Parce que c'est vrai que le premier truc qui peut venir à l'esprit, ou qui me venait à l'esprit, en tout cas moi avec la viande avant, c'était le bien-être animal. Mais en fait, c'est une source de pollution qui est considérable. À cause de la production des aliments des animaux, du stockage et du traitement du fumier, du transport, mais surtout à cause de leurs raux. Les raux émettent du méthane, et c'est un gaz beaucoup plus puissant que le CO2. Donc tout ça fait que mon alimentation, c'est 2 tonnes et demie d'équivalent CO2. Ensuite, c'est mon appartement. Une tonne et demie. Là, pour le coup, je ne peux pas vraiment dire que je suis surpris, c'est une passoire thermique, on a du simple vitrage, le chauffage central, c'est une chaudière au gaz, donc il n'y a littéralement rien qui va, mais bon, je suis locataire, j'ai pas le choix. Tout ce que j'achète ensuite, c'est un peu plus d'une tonne, mes déplacements, on est sur un petit 600 kg d'équivalent CO2, et enfin, il faut rajouter la fameuse base commune à une tonne 7. Je récapitule. Ce qui pollue le plus chez moi, c'est en 1, mon alimentation, en 2, mon appartement, et dans une moindre mesure, en 3, ce que j'achète, et en 4, mes déplacements. Après, je peux toujours relativiser et me dire que je suis en dessous de l'empreinte carbone moyenne d'un Français, mais ce chiffre, en fait, ça me fait surtout prendre conscience maintenant de l'effort que je vais devoir fournir. Parce que j'avoue, très sincèrement, je pensais pas être si loin que ça des 2 tonnes.
1: Merci beaucoup. Euh, bah, à tous et à toutes pour, euh, pour la conférence de ce soir. Si le concept vous a plu, euh, bah, partagez notre, euh, notre, notre site. Euh, on a une page LinkedIn -link que je vais vous remettre aussi. Euh, C'est euh,
0: si vous... marrant parce que je repense au mois d'il y a quelques années et quand j'imaginais quelqu'un d'écolo, c'était vraiment, vraiment pas ça que j'imaginais. C'était très caricatural, mais c'était quelqu'un qui recycle, qui fait attention à sa consommation d'eau qui éteint les lumières quand il sort d'une pièce, j'avais vraiment la vision d'une écologie des petits gestes, en fait. Et je me rends compte à quel point ces petits gestes-là sont anecdotiques. Et tout le but de ce podcast, c'est de montrer que l'écologie, c'est pas ça. Ou c'est pas que ça, en tout cas. Ça implique des changements plus lourds, des changements structurels, et c'est pour ça qu'il faut s'y mettre dès maintenant. Pour vous donner une idée, se dire écolo uniquement parce qu'on recycle, c'est exactement comme si on dit qu'on fait un régime, et qu'au lieu d'arrêter les fast-foods, le fromage, l'alcool, le pain, les matières grasses, on arrêtait uniquement de prendre un petit sucre avec son café le matin. Au bout du compte, sur 6 mois c'est impressionnant, c'est peut-être 200 morceaux de sucre en moins, sauf que sur la balance, on n'aurait pas perdu un seul kilo. Donc voilà pourquoi je suis devenu végétarien. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais faire un changement important dans mon mode de vie et m'attaquer d'entrée de jeu à ce qui pollue le plus chez moi. Enfin, végétarien, pas tout à fait. J'ai décidé de réduire drastiquement ma consommation de viande. Histoire d'y aller progressivement, je vais m'autoriser quelques exceptions. Je me dis, une fois par mois, c'est pas mal. Mais en revanche, c'est terminé. Je n'achète plus du tout de viande pour la maison. Ce changement de régime alimentaire, il va quand même me permettre de réduire mon empreinte carbone d'une tonne et demie. C'est considérable. Pour vous, c'est peut-être pas énorme d'arrêter la viande, mais pour moi, très franchement, c'est à la limite de l'inconcevable. J'en mange, honnêtement, quasiment à tous les repas. Pour moi, une assiette, elle est complète quand il y a un morceau de viande dedans. Donc, très franchement, entre vous et moi, c'est un objectif, mais rien ne me garantit à 100% que je vais l'atteindre, et je pense que les premiers jours risquent d'être vraiment difficiles. Et si vous aussi, vous voulez calculer votre empreinte carbone, mais plus rapidement, je vous recommande chaudement le site nosgesteclimat.fr, qui est fait par l'agence de la transition écologique, l'ADEME. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. À suivre, dans le prochain épisode, j'ai subi les premières blagues, assez lourdes, sur le fait que je mange plus de viande. En soi, il n'y a rien de méchant. On me demande juste d'en air un peu moqueur. Euh, « Hein, Comment ils sont les légumes Tu te régales avec tes radis, là ?» Super Green Me est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltriti. À la production et l'édition, Mathilde Mélan. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez, c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.